0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins und wie immer ist der geschätzte Co-Host bei Thomas Seiler, AK Soili. Salut zusammen. Und natürlich darf der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv nicht fehlen. Dort gibt es alle Informationen zu dem Spiel, die wir heute besprechen. Alle Informationen zu dem Spiel, wo wir in jedem Podcast besprochen haben, nämlich weil es alle Podcasts dort im Archiv gibt. Plus natürlich die Fernsehsendung mit dem Raffi Games to Watch. Und natürlich auch dort hat es ein neues Folge-Juli-Ausgabe, also eine forte. Gamescom sie beschäftigt sich mit E3 und natürlich äh, Haufen, Haufen Spiele. Also es geht fast eine Stunde. Das ist einiges geboten. Und ihr findet auch ein Archiv von News. Aber aktuell nichts Neues. Aber äh, wie ich schon seit längerem Teaser da kommt sicher irgendetwas Neues. Die Idee haben wir. Die Umsetzung fehlt einfach noch. Und wie ihr ja wisst, im Hochsommer ist das nicht so einfach sich zu motivieren im Studio von einer Kamera zu stehen. Aber da wisst ihr wisst ja schon, in welche Richtung das, das geht mit den News. Wenn ich das so andeute. Aber ihr hört ja jetzt einen Podcast, Der schaut das nicht, obwohl ihr das ja auch könntet. Nämlich auf YouTube. /gamestertv. Dort gibt es Amix noch Videomaterial zu dem Spiel, und wir Also Ihr könnt dann uns zulassen. und Zuschauen, wie wir hier spielen. Aber äh, wie ich öfter sage, es ist nicht eins zu eins. Also, sprich, es wird nicht das zeigt, was wir gerade in dem Moment besprechen. Also, wenn der Säule von einem Backgerät oder von einem geilen Feature das muss nicht dargestellt werden in dem Moment. Wenn ist es sogar eher Zufall. Also es ist nicht so geplant, weil das wäre einfach ein riesen Aufwand. Vor allem, wenn wir 20-30 Minuten reden. So für ein 5-Minuten-Review würde das ja noch gehen. aber so ist die Aufwand. Ja riesig, weil ich müsste das eigentlich dann etwa 20 Mal hören. und So geil ist es dann auch nicht eigentlich Podcast 100 Mal zu hören.
1: Ja, aber Seich muss ich mir jetzt sogar nicht sagen bitte. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Gut, aber wie üblich wollen wir ja hören, über was das besprechen und das machen wir natürlich in der Gamers Lounge. Now eat their <lacht> His turn-based strategy game is back and better than ever. Washed up on the shores of the undead, it's up to you to build an army and regain your honor. Enjoy all new content across single and multiplayer modes as you smash your foes, control the guards, and fight the man. <laughs> Skulls of the Shogun! The huttige this is relatively long. Skulls of the Shogun, the bonafide edition. Also das ist ein rundenbasiertes Taktikspiel. Entwickler äh, 17-Bit 17-Bit Publisher ist das die gleiche Firma. Rausgekommen für PlayStation 4, für die Xbox 360, für PC. Dort Windows, Linux, OS X. Natürlich Steam ist dort auch inklusive. Dann gibt es auch für Windows Phone, iOS und Android. Also so ziemlich alles. Sogar für die UI -ja gibt es auch noch. Also wirklich. Komplett. Und darum gibt es auch verschiedene Release-Daten. Das, was wir heute besprechen, das ist am 2. Juni 2015 rausgekommen für Playstation 4. Also für den PC gibt es zwei Versionen. Die, ist, die eine ist 2013 rausgekommen. Das ist ohne den Zusatz der Bonafide Edition. 2014 ist dann das rausgekommen mit auf Steam. Gerade mit diesen zusätzlichen Sachen. Und der Ursprung ist eigentlich 2012 war auf der Xbox 360. Lustigerweise gibt es für die Xbox One noch nicht. Die Altersfreigabe ist ab 12 und wie schon erwähnt haben wir es gespielt auf der Playstation.
1: Oh, kompliziert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die, die Mobilversion unterschiedlich sind von der Konsole oder PC-Version.
0: Das weiss ich auch nicht, ob es dort vielleicht Bläh, sogar noch... die Playstation
1: Xbox und äh, PC-Versionen, die sind identisch, das weiss ich, das ist das gleiche Spiel.
0: Nein, stimmt nicht, stimmt nicht. nicht? Nein, die Xbox 360-Variante ist eben ohne den Zusatz der Bonofite Edition.
1: Ja, ja, aber es ist vom Spielprinzip von den Missionen her ist es das gleiche. Aha, so es meint. ist nicht etwas komplett anderes.
0: Nein, nein das, das ist mobilisch. auch auf dem Windows Phone, iOS und Android. so. Also. Also das ah, okay. ist, Spielprinzip ist da jetzt ausnahmsweise mal komplett gleich. Also es ist auch nicht beschissener auf einem Tablet oder so, oder einfach ein, ein nicht, soll ich sagen, so, so eine kastrierte Version, sondern es ist wirklich eine volle, Die volle
1: Version. Das ist ganze ja Programm.
0: auch nicht so schwierig bei einem rundenbasierten Spiel, muss ich uns ehrlich sagen. Um was geht Natürlich hat auch das Spiel eine Story. Vor allem, weil es runterbasiert ist, muss man es ja ein bisschen. Muss man muss noch ein bisschen Zucker geben, damit die Leute wissen, warum sie zocken. Und da gibt es halt die Geschichte. Es spielt im feudalen Japan. Der General Akamoto ist der neue Shogun. Und in dem Moment, wo er sich freut, wo er triumphiert, dass er, dass er endlich der Chief ist, wird er umgebracht. Und dann kommt er ins Land der Toten und muss sich dort erstmal in eine Schlange stellen, weil man muss halt warten bis man ins Paradies darf. Und der Akamoto hat natürlich keine Geduld, der dort nicht irgendwie mehrere Jahrhunderte warten damit er endlich kann ins Paradies übertreten kann. Nein, im Gegenteil, er als Kämpfer tut sich gerade. Gegen die bewaffneten Soldaten, die es dort auch gibt, äh, ja, tut er sich anlegt, Er bekämpft also das Show des Todes. Und äh, so startet dann die ganze Geschichte. Und während dem Kampf gibt es dann der ein oder andere Twist in der Geschichte. Und man trifft sogar auf seinen eigenen Mörder, wo sich nämlich durch ein Missgeschick selbst umgebracht hat. Und äh, ja, dann geht es dann ist richtig los. Aber wie spielt sich genau spielt, das sagt halt uns jetzt das Säule?
1: Ja, ihr habt jetzt äh, schon eine Story gehört. Das Spiel nimmt sich selber nicht allzu ernst. Das hat, äh, also wer auf morbide, schwarzen Humor steht, wird sich äh, einige Mal kaputt lachen in diesem Spiel. <lacht> Weil äh, so viel darf ich spoilern, der Gegner, den du erwähnt hast, der ihm umgebracht hat, äh, am Ende von allen Tutorial-Missionen. Erste Bossfight wird dann gegen ihn sein und dort er erfahrt man ja, dass er. Äh, dass er uns hat und er ausgeschlüpft ist und irgendwo auf einer Schwerkeit ist oder so etwas Tämliches. Genau. Also da gab sie sich schon, der Humor ist ja also recht gut, muss ich sagen, das hat mir schon, das hat mir schon gefallen. Äh, die Kampagne spielt sich, äh, die wird halt immer so mit den so, Zwischensequenzen unterbrochen, wo immer erklärt wird, wenn man der da hergeht und der geht, schlägt und wer mal antrifft. Die sind, ich glaube die ganze Kampagne ist etwa 20 Missionen, die aber teilweise auch mehrteilig sind waren. Also das kann das sein, dass eine Mission oder so eine, ein Kapitel, sagen jetzt mal, 500 Kapitel hat, und andere halt nur ein Fight. Das ist ein bisschen variabel.
0: Wie muss man sich so die, ja, die Umgebung vorstellen, die, die Maps auf denen, wo man kämpft?
1: Ja, es ist so ein bisschen gezeichnet mit einer isometrischen Ansicht. Also man sieht so halb, schräg oder sagen wir mal von oben drauf auf Karten und da kann man dann die auswählen. Und äh, du hast es jetzt eben schon erwähnt und ich habe mal gemerkt, als ich mit den Jungen geredet habe, die wissen gar nicht mehr so, was rundenbasiert bedeutet in den Computerspielen. <lacht> und äh, man kann es sich wie Schach vorstellen oder wie Mülli. also jeder macht seinen Zug und hier ist es jetzt so, dass man halt pro Runde hat man fünf Züge zur Verfügung. Also man kann eigentlich fünf Aktionen, fünf Einheiten bewegen und dann ist es fertig. Auch wenn die Armee, die man selber hat, 30, groß ist, man kann höchstens fünf gleichzeitig bewegen.
0: Was heisst das aber jetzt, ein Zug? Ist das einfach, eben, wie du im Schach die go führen und fertig?
1: Ja, hier ist äh, es zwei, zwei, drei Schritte komplizierter. Wenn man äh, äh, jetzt mal einen Soldaten auswählt, dann wird einem Kreis eingeblendet, wie weit es laufen kann. Ähm, und in diesem Radius kann man, man eine Aktion machen. Wenn ein Gegner in die Weg steigt, kann man den Kopf abhauen. Ähm, wenn irgendeine, eine Potion oder etwas am Boden liegt, kann man die trinken. Und dann kann man sich meistens nicht bewegen. Dann kann man vielleicht wieder zurück in die Decke oder sich irgendwo verstecken. Und das ist eigentlich ein Zug. Und das kann man halt mit fünf, fünf Mal machen pro Runde machen und dann ist der Gegner dran.
0: Du hast jetzt gesagt, man kann sich verstecken. Das heisst, Terra bietet also so Möglichkeiten?
1: Ja, es hat halt äh, verschiedene Felder. Wenn man in einem Gebüsch steht, äh, wird man weniger gut gesehen und die Gegner hat Mühe, ihm zu treffen. Wenn man mit eigenen Leuten, wenn man nach zu eigenen Leuten herstellt, tut man so eine Art wie eine, eine Wand aufbauen, die ein blockiert. Dann kann man den Gegner nicht umschöpfen, wenn sie einem, in einem hineinlaufen. Äh, das ist wie bei einem Prügelspiel. Da kann man die Leute einfach ab der Map schmeißen und dann sind sie tot. <lacht> Ja, so ist ja die Aufmachung gemacht mit der runden Darstellung nach jedem Turn. Und es äh, erinnert mich schon irgendwie an Fighter oder so. <lacht> Gut, optisch natürlich nicht ganz. Nein, nee, <lacht> aber einfach äh, die, die ganze Zwischenmenüs.
0: Genau. Einheiten gibt es ja, die ist erwähnt. Ähm, was gibt es da für, für Auswahl? Tausende? Oder ist es doch eher äh, also soll ich sagen, übersichtlich gestaltet? Einfach so äh,
1: gesagt. Relativ billig, weil wir den General, der kann, der kann ein mehr als die anderen. Er hat zum Beispiel zwei Aktionen, kann zweimal zuschlagen und dann später sogar dreimal, wenn man nicht mehr kann. Aber wenn das stirbt, dann hat man automatisch verloren. Und dann hat man eigentlich die Infanterie. Die hat eine gute Verteidigung, kann man nicht so gut reinhauen. Dann gibt es die, die auf der Rösserkavallerie, die sind extrem, die haben einen grossen Bewegungsradius, können auch relativ gut zuhauen, aber stecken, man kann nicht viel einstecken. Und dann gibt es noch äh, Bögler, also Bogenschützen, und die können halt auf Distanz angreifen. Dafür sind sie im Nahkampf absolut unbrauchbar. Und das sind eigentlich die vier Einheiten, die man am Anfang hat, ähm, in jeder Runde, wenn Spiel startet.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel Echtzeit Strategiespiele anschaut, wo ja heute dank äh, ja, Command Conquer, aber natürlich auch anderen Spiele immer noch bekannt sind. Wenn kann man ja, wenn man Einheiten verliert, nachher mit Kohle Wie sieht es aus? Wie kann ich zum Beispiel einen Boggenschütz oder einen Infanteristen nachrüsten, wenn er stirbt?
1: Äh, das hängt von der Web ab. Also, einer, der tot ist, ist tot. da kann man nicht mehr wiederbeleben. Dafür lässt er einen toten Kopf liegen, der vom Gegner gefressen werden kann. Und bös gesagt, das ist so, Der kann die Einheiten hier am Ampfen und die selber aufleveln. In gewissen Karten hat man aber die Möglichkeit, so Reisfelder zu erobern, die produzieren auch Reis für einen, das ist eigentlich Geld. Und dann hat es meistens so irgendwo einen Schrein, also ein so, Home geht man ein bisschen her, tut den Und von dann an kann man die Einheiten kaufen, je nachdem wie viel Geld, also wie viel Reis das man halt auf dem Konto hat.
0: Nimmt man die Einheiten dann mit zum Beispiel in nächsten Level oder ist dann wieder alles ein Zufall?
1: Ähm, bei mir ist jetzt bis jetzt, ich habe die Story ehrlich gesagt nicht ganz durchgespielt, aber bei mir ist sie im Kapitel innen hat man Einheiten genommen, also wenn es Kapitel drei verschiedene Untermissionen kah, hat schon, aber nicht zwischen den Kapiteln.
0: Okay. Jetzt, wenn wir durch Einheiten es gibt die Einheiten sind recht übersichtlich, also was die Auswahl anbelangt. Jetzt äh, mit dem Lauf ist es so relativ einfach, weil man eben so den Kreis hat und alles. Das tönt ja eigentlich, dass es sehr ein einfach Spiel ist. Hat es aber auch tief
1: Ja, es sieht
0: wirklich am Anfang
1: relativ simpel gestrickt aus. Aber etwas, was einem halt schon relativ schnell mal wird auffallen ist, dass man hat immer nur fünf Züge zur Verfügung. Das heisst. Der die Tricks, die man kennt aus äh, Echtzeitstrategie spielen mit einer riesen Armee von tausenden kleinen Einheiten zusammenbauen und dann den Gegner überrennen, das geht gar nicht in diesem Spiel. Man kann nur mal fünf Stück bewegen auf das Mal. Mhm. Und äh, eben so magische Sachen wie Wiederbeleben und so gibt es ja auch nicht. Und die side wenn man dass man auf der Karte geschöpft wird, die sind ganz fies. Also da bin ich schon mehr wieder eine Streinigkeit. Da muss man halt auch daran denken, dass man eben lieber zu zweit oder das dritt unterwegs ist. Weil sobald das man so eine Wand formiert und blockiert, äh, wird das verhindert. Und dann äh, hat all eben die kleinen Tricks und Kniffs, die man immer wieder reinkommen kann. Und äh, mit der Zeit merkt man, dass man schon noch relativ viel Teufgang hat.
0: Wie ist so der Schwierigkeitsgrad? Also ist kein gut? Kommt man schön rein? Auch als Anfänger wird man da schön eingeführt? Also das Tutorial finde ich okay, bis zum ersten Bossfight, weil
1: der, ist, der finde ich relativ happig und zwischendurch ist kein. sie ist schon recht aggressiv, also sie, wenn sie jetzt die Möglichkeit hat, da muss aus der Map rauszustossen, dann macht sie es sofort, also ist schon, aber mir hat meistens genug Einheiten zur Verfügung und dann weiß man, was er jetzt das nächste Mal auf einem wartet und ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Falls nicht, dann ist die Schwierigkeitsgrad jetzt hoch. <lacht>
0: Aber äh, Gaudoch gibt keine, äh, es keinen Schwierigkeitsgrad, um man ist einfach Standard.
1: Äh, mir ist keiner aufgefallen.
0: Okay. Jetzt, wenn natürlich als Meister von so Spielen, dann weiß nicht, dann schaffst du irgendwie ein Mappen in Nummer 8 Züge, also du bist da wie ein Schachspieler, richtig gut. Kann ich dir natürlich auch mit dem angeben? Gibt es irgendwie, weiss auch nicht, eine Highscore-Liste, wo das, wo das angezeigt wird?
1: Ja, ja, weil wenn man die, die Story, Eben etwa zwölf Stunden zum durchspielen, hätte, kann man jede Map wieder spielen, die man schon, schon freigeschaltet hat. Und dort gibt es halt so Challenges wie ähm, durchkommen, dass jemand stirbt oder am Schluss noch 500 übrig. übergehen und so Zeugs. Und für das gibt es natürlich alles online Highscore-Listen, wo man sich dann mit den Freunden und den Kränksten aus der Welt vergleichen
0: kann. Okay. <lacht> No, nicht schlecht. Jetzt, wir haben jetzt über das Gameplay geredet aber jetzt vielleicht noch kurz, wie sieht es aus? Also, wir haben Comic-Style, aber kannst es vielleicht genauer definieren?
1: Ja, du bist eher der comic spezialist Es ist ein bisschen relativ grob zeichnet. Es sind nicht äh, hochauflösende Grafiken, es hat so
0: ein bisschen eckige Pinselstrich, würde ich das nennen. Ja, es hat, genau. Es hat so etwas von, von so dem japanischen, also, es ist wirklich so ein bisschen asiatisch, das Ganze, so ein leichter Anstrich. Aber es ist nicht, nicht irgendwie Pixelig, also Pixel im Sinn von 8-Bit-Grafik oder 16-Bit-Grafik.
1: Nein,
0: 17-Bit. 17-Bit, genau. <lacht> Sondern es, ist wirklich, es sieht schon modern aus, aber äh, es ist halt irgendwie ein Hintergrund, dann die isometrische Perspektive und dann einfach so die. Figuren drüber, wo man sich da fast ein bisschen wie, ja, wie so ausgeschnittene Figuren auf dem Papier <lacht> kann vorstellen kann. Ja und, einfach und das ist
1: natürlich alles eben mit dem japanischen Thema, mit den langen Schwerterrüstungen, mit viele vielen Bögen, die sie haben, das sieht wirklich aus, ich weiss nicht wann das, das war, vor 2000 Jahren oder vor 1000
0: Ja und was mich auch noch freut, jetzt, man weiß ja nicht, bei so, so Strategiespiele, also wenn der kämpft, dann kommt nicht eine 30 Sekunden Animation jedes Mal, wenn er zustecht und zuschlägt. Also es ist wirklich äh, es ist relativ zügig gehalten. Man kann zwar nicht abbrechen, glaub, wenn der Computer am Zug ist, also das kann man gar nicht überspringen. Zumindest habe ich das nicht herausgefunden, aber äh, es ist nicht so, dass man in jeder halbe Stunde warten muss und jedes Mal eine riesige Grafikanimation oder so kommt, wie man es vielleicht von einer Final Fantasy noch kennt.
1: Nein, das ist da relativ bescheiden und äh, zackig gehalten.
0: Genau. Denn was gibt es so schnell? Die Kampagne hast du gesagt, ist relativ lang, aber es gibt ja auch noch Multiplayer. Was hat man dort zur Auswahl?
1: Wir haben es mal zusammen ausprobiert. Es gibt einfach normale Matches, die man machen kann, und Ranked Matches, weil da gibt es online Highscores. Und es gibt eigentlich zwei verschiedene Spielarten: das ist der Dead da spielt jeder gegen jeden, das ist für zwei bis vier Spieler. Und jetzt der Team Dead da spielt man halt dem Team gegeneinander, das ist am bis oder vier. Und äh, ich glaube, also, so was ich gesehen habe, wir haben es nicht ausprobiert, es waren immer noch andere Leute dabei. Gewesen. Man kann die äh, Leeren-Slots noch mit Coil auffüllen, wenn man will. Und äh, ja, die Maps gibt es, äh, ich weiss nicht, es sind relativ viele, ich habe es auch nicht zählt Ich würde sagen, es sind über 20 in der Größe von Small bis äh, XXL, das ist glaube das Grösste, was ich gesehen habe.
0: Genau, also sind glaube wenn ich das richtig äh, geforscht habe, sogar 36. okay Will äh, es gibt ja in dieser Edition eben etwas Neues, also im Vergleich zum Original-Xbox-Game. Es gibt zusätzliche Singleplayer-Episoden aus verschiedenen Kapiteln, eben neue Maps für Multiplayer und endlich die Möglichkeit, Erfahrungspunkte im Online-Modus. Das hat das Ganze mal von nicht gegeben, dann aufzusteigen und so weit Emblem freizuschalten und was man halt so alles möchte haben.
1: Was Ein Unterschied ist, im äh, Singleplayer-Modus hat man keine Zeitlimiten pro Runde, da kann man so lange überlegen und ausprobieren, wie man will. Ähm, Im Multiplayer spielt man immer mit Zeitlimiten, da kann man sie nicht ausschalten. Und ich glaube, das längste, was ich einstellen konnte, war zwei Minuten für fünf äh, Aktionen.
0: Mhm. Ja, Auf der Konsole macht es so Sinn, ich bin mir nicht sicher, ob... Äh, also Tablet, die mobile Version, ob die einen asynchronen Modus haben, weil dort würde es ja noch Sinn machen. Das hat
1: es mal gegeben, sie haben es einmal versprochen, aber wir haben es nicht
0: ausprobiert. Okay. Eben. Auf der Konsolen, klar, dort muss ich sagen, möchte ich nicht. Dort läuft ja Spiele und da macht es nicht so viel Sinn. Da
1: hockt der vorderan und wartet
0: auf. <lacht> genau, Sonst würde es würde mich also nerven, wenn eine oh, oh, ich mache da den Zug, oh, nein, noch nicht. Ja, morgen morgen. Genau, die hocken dort und. So, jetzt das Spiel eben. Es bietet relativ viel Content, viel Tiefe für so Strategiespezialisten, aber auch für Anfänger. Was muss man denn hinlegen? Also ist das jetzt irgendwie so ein 60 stunden spiel oder doch eher ein günstiges? Nein,
1: es ist also wirklich günstig. Für die, die es im PS Plus verpasst haben und es jetzt äh, müssen kaufen müssen, auf der Playstation 4 kostet es im Moment 11,90 Franken. Nehmen wir mal an, das Team wird äh, in der ländlichen Preiskategorie sein.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen, wie es halt üblich ist am PC. Welcher noch ein bisschen günstiger. Genau, da gibt es sicher auch noch Steam Sales, die das für 2 Euro oder so bekommen. Das ist sicher nicht unmöglich. Ja, was ist denn so dein Fazit zu, zu dem Game? Also für die Youngstens,
1: die ich sonst noch so damit rede, die noch rundenbasierte Spiele nicht kennen und Anfänger sind, kann man das durchaus empfehlen. Es ist nicht so stotzig Stotzung von Schwierigkeitsgrad. Und für Leute, die halt wie ich, für mich ist es endlich mal wieder ein, ein cooles Taktikspiel auf der PlayStation 4. Da habe ich das Gefühl, ich ein bisschen am Verdursten. War. Und äh, eben auch wenn es ein bisschen simpel daherkommt, mit äh, sechs, sieben Einheiten im Ganzen, wo man dann am Schluss haben kann, äh, verschiedene Einheiten Typen meines so. Es hat aber gleich noch viel gangt durch verschiedene Twists von drinnen. Also, ich finde das ein schon cooler Indie-Titel.
0: Okay. Was haben wir denn dem Spiel für eine Wertung?
1: Äh, ich bin jetzt auf vier von fünf Schädel gekommen.
0: Aha. Also ist also der, wie soll ich sagen, der 30 ist, ist feudale Japan lohnt sich also.
1: Ja, also ich finde schon nur einfach das Preisverhältnis zu dem, was drinnen ist, ist schon sehr gut. und Wenn man an diesem Spiel Spass hätte, sind die 12 Franken. Wenn man so ein Spiel wirklich gerne hat oder mal leer kennen, sind 12 Franken wirklich nicht viel Geld.
0: Genau. Also ich würde so hier so sehen, wenn der Strategiespiele möchtet spielen, als Runde ist das sicher ein guter Einstieg. Weil, wenn es euch dann nicht gefällt, nicht 60 Stutz ausgeben. Genau. Von dem her äh, sicher nicht schlecht. Und vor allem gehört es auch zu den Besseren. Ja. Okay. Dann äh, danke dir, Säuli für die Ausführungen. Bitte gerne geschehen. Danke den Zuhörern und Zuhörerinnen wie immer fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich auf unserer Webseite www.games.tv Feedback hinterlassen. Dort findet ihr eben alle Informationen, wie auch zum Beispiel zum Video kommen. Oder das Ganze vielleicht anschauen könnt, wenn ihr jetzt euch keinen Reim haben können, über das, was wir geredet haben, wie das jetzt genauso so aussieht. Dann kann man das anschauen. Und dort sind natürlich alle Links und auch unsere Namen, wie wir in den gamen netzwerk heissen. Und dann können ihr zum Beispiel den Säuli herausfordern, in diesem Spiel mal schauen, ob der unseren strategie basierenden Champion im Gamester TV-Universum <lacht> <magt> schlagen <lacht> Er hat auch nicht viel Konkurrenz, muss man ehrlich gesagt <lacht> so sagen. Weil äh, wir andere spielen dafür die Sportspiele, die er auslöst. <lacht> Gut. Der bis zum nächsten Mal, wünsche ich eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.